0: Segurar o microfone assim, igual né?
1: Tá gravando já? Tá Já pra falar?
0: Já Tem escrito aqui, Companhia das Notícias Tem algum lugar aqui chamado, aqui perto chamado Companhia das Notícias Eu achei apropriado, e você?
1: Eu achei apropriado, eu tô com um escala gigante no pé, velho Acho que não vou conseguir nem andar direito.
0: Vamos começar o episódio então reclamando dos calos no seu pé. Conte o que foi que aconteceu. Onde é que a gente tá? Se apresente primeiro, vá?
1: Eu sou Arthur. Eu sou namorado de Quinta Beagle. Seu nome é Quinta Beagle no podcast, né? É, mas tem lá escrito meu nome. Mas as pessoas sabem seu nome.
0: Gente, pra quem não sabe, certo, meu nome é Stephanie. Eu já acho que já expliquei nesse programa o que, que significa Quinta Beagle. Aí ah, vocês procuram aí, que eu não vou ficar explicando toda hora não, quando sou empregada de vocês não, viu? Mas, que
1: foi?
0: <risos> eu esqueci que eu não falei nem oi. Oi. Oi, pessoal. Quer dizer, oi pessoal não. Oi. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Você responde daí, vou dar um tempo igual a Dora Aventureira. E vamos continuar. É, pra quem não sabe, meu nome é Stephanie. Meu nome é Arthur. Arthur é meu digníssimo namorado. E a gente tá atualmente no Rio de Janeiro. A gente veio ver o Arctic Monkeys. E no momento da gravação desse, deste áudio, é... estamos há poucas horas de ver o Arctic Monkeys. E Arthur tá com calo no pé.
1: Eu tô com duas perebas no pé, na verdade. É porque quando a gente chegou, coincidentemente Eu torço pro Flamengo e torce pro Corinthians E aí quando a gente, antes vir pra cá Porque você tá rindo Quando a gente, antes de vir pra cá Viu que ia rolar esse jogo E aí a gente comprou os ingressos Foi pro Maracanã, a gente tava em dúvida no dia Se a gente ia pro Maracanã ou não Porque tá chovendo torrencialmente no Rio A gente chegou na quarta, hoje é sexta-feira Tá sendo o primeiro dia que dá pra ver um azulzinho no céu e sol, a gente tomou um sol nos couro agora há pouco É, todo mundo chegava dizendo Não, a chegada no aeroporto de Santo Dumont É a coisa mais linda, não sei o que A gente só viu umas nuvens gigantes Então, a gente tava em dúvida Se ia pro jogo ou não A gente foi trocar o ingresso Numa bilheteria que tem aqui perto do hotel que a gente tá Porque quando você compra online a tem que ir na bilheteria trocar o ingresso Só que tava chovendo, a fila era aberta, a gente desistiu Daí a gente combinou de mais perto do jogo Decidiu de ou não a gente decidiu por perto das 8 horas, sendo que o jogo era nove e meia. Então o Uber deixou a gente no Maracanã, só que as ruas ficam todas fechadas. Isso dá para explicar meus calos, né? E aí as ruas ficam todas fechadas. Ele deixou a gente na porta do Maracanã e a gente teve que descobrir qual bilheteria trocava ingresso. Nisso, a gente deu uma volta no estádio. Eu tô com meu tênis, que é meio falgado.
0: Um Vans Old School, para você ter a, a imaginação aí, imaginando o Arthur andando de Vans Old School... É, circundando o Maracanã imagine que a gente deu uma volta com, quase que completa no Maracanã pra encontrar esta benita desta bilheteria
1: e aí nisso a gente tava andando meio rápido porque a gente já chegou meio na hora do jogo o tênis era meio falgado é, esse tênis eu uso um esparadrapozinho atrás, não sei como é que chama um, uma, uma trequinha de, de silicone
0: uma parada que bota no calcanhar né
1: é, que aí não dói. Só que aí a parada saiu em algum momento. E aí o tênis ficou roçando no meu calcanhar até a hora que a gente conseguiu trocar os ingressos. A gente perdeu o começo do jogo quando desfilaram com as taças do Flamengo. O Flamengo perdeu o jogo, ou seja, o Stephanie ganhou o jogo.
0: Gente, gente, eu preciso, eu preciso inclusive, especificar essa parte. A gente foi na torcida do Flamengo, na parte das cadeirinhas, mas na torcida do Flamengo porque os Broco não sabiam que existe um setor com torcida mista. Então, Arthur foi uniformizado, eu fui com uma roupa de abelha.
1: <risos> é, não tem nenhum time no Brasil que é abelha. Apesar de que o Borussia Dortmund, um mascote é uma abelha. Podia achar que você um torcedora do Borussia
0: Dortmund. Uma torcedora no Bo do Borussia Dortmund no meio da torcida do Flamengo, eu acho que a probabilidade de apanhar é bem menor do que se eu fosse com qualquer referência ao Corinthians, né? Aí eu fui de abelhinha e a, a melhor parte começa agora, minha gente. Eu nunca fiz algo tão difícil quanto tor ver o meu time pela primeira vez pessoalmente na casa dos outros, na torcida dos outros, a paisana, sem poder gritar gol, sem poder comemorar, sem poder falar Cássio, seu lindo! Entendeu? Ele não é lindo, mas o que ele fez foi lindo. As coisas que ele fez naquele estádio foi, foram lindas. Quem, quem é corintiano vai concordar comigo. Agora, imagina você ver pessoalmente. Se você viu pessoalmente, se você era um daqueles gatinhos pingados na arquibancada do Corinthians, meu abraço pra você. Foi maravilhoso. E olha que eu nem me importo com futebol. Olha como eu tô emocionada. Eu não me importo com futebol. Você
1: fala que não se importa com futebol e quando acaba a venda, fica maluca.
0: Exato. É justamente por isso que eu tento não me importar com futebol. E aí, minha gente, o Corinthians fez o primeiro gol. E todo mundo lá. E tipo, eu só tinha visto futebol pela televisão até o momento. Então não teve. Toca essa
1: música mais que eu não mas
0: toca alguma música, entendeu? É, já, não toca, mas isso toca quando é do Brasil, né?
1: Acho que não sei se ainda toca. Nem é do Brasil, não. puta que... que Brasil Brasil.
0: Do Brasil. Não, mas imagine que era uma música. Que não é essa, mas é, é uma livre,
1: música. É do Brasil, né? Então dá pra saber se toca.
0: Mas tá, não tocou musiquinha Não tinha ninguém gritando gol Era só a torcida do Flamengo Em clima de enterro Eu com a cara de assustada Arthur com a carinha de bosta, tadinho
1: Eu discordo que a torcida do Flamengo Tava com clima de enterro Porque o jogo era meio festivo o Flamengo perguntou pros jogadores quem não tá de ressaca por causa dos títulos anteriores. Aí botou o time reserva para jogar. E os reservas que estavam no jogo não eram titulares, eram os caras que quando a gente abriu a escalação no Globo Play nem tinham foto. Foi bem isso. Devem ter pegado a galera do Sub-14 do Flamengo. ter dito, ô oh, menino, quer, quer fazer uma tour com os profissionais? E aí foram aceitando. Então a galera não, não tava... Assim, ninguém tava ligando no começo do jogo, né? Aí o Corinthians fez um gol, todo mundo, ha, nem liga. Só que quando o Flamengo empatou, aí o povo começou a ligar.
0: Só que é quando o Corinthians
1: che... fez o gol de novo, o povo parou de ligar de novo.
0: E Tá, e aí que eu vou chegar, porque a Arthur acabou de falar do gol do Flamengo. E o que aconteceu foi o seguinte. Passou uma pessoa na, na, na fila da frente, carregando um hamburguinho. Eu nem como mais hambúrguer, é normal. Mas eu tava com muita fome. Porque a última vez que eu tinha comido naquele dia tinha sido no almoço. E nada, nada. A gente dormiu, porque a gente veio pro Rio de virote. A gente não dormiu da terça pra quarta-feira. Então a gente tirou um cochilo de tarde, que eu tava muito cansada. E esqueci que existia esse negócio de comer. Pra você poder viver, né? Pra você poder andar, dar a volta no Maracanã. dar dei uma volta no Maracanã com o estômago quase vazio. E aí eu virei prato com a cara de cachorro que caiu da mudança... E falei, Tuto, eu tô com fome. Comprou um hambúrguer pra gente. E aí, Tuto foi. Eu, velho, eu devia ter ido. Eu pensei, não, bichinho flamenguista, no Maracanã. Mas ele foi, ele não reclamou. Ô, oh, coisa fofinha. <risos> é,
1: e aí, o golfe na hora que eu fui comprar um hambúrguer.
0: O gol foi na hora que ele foi comprar hambúrguer. O gol do Flamengo, o no caso. O gol do Flamengo, o gol do Flamengo. E aí, Tutu me ligou pra falar, ei, não tem hambúrguer de frango não, posso comprar o um normal pra você e eu, pode. Aí eu vi o, o moço, não sei o nome de ninguém, nem dos, dos jogadores do Corinthians eu sei o nome. É o Clebinho que fez o gol. Pronto. Eu vi Clebinho che... Chama
1: do Clebinho. Ah,
0: tá. <risos> que otário! Você me, me enganou! vendo isso, gente? O gaslighting ao vivo. Imagine. Oi pra isso. Não não, 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 Mas vamos chamar de Clebinho. Clebinho estava. Eu não sei o nome
1: do gol do cara. Do gol, do... Eita, não sei o nome do cara que fez o gol, porque ele era do sub-15. Aí eu não sei quem é.
0: Pronto. Clebinho de 15 anos apareceu perto do gol e eu falei: Ei, mo, o Flamengo vai fazer gol. O Flamengo vai fazer gol. Mo, o Flamengo fez gol. Ficou parecendo que eu tava comemorando. Então eu tava reforçando um pouco o meu disfarce. De abelha torcedora do Flamengo. Embora fosse muito esquisito uma abelha torcedora do Flamengo. Mas, enfim. As pessoas que estavam especificamente ao nosso redor eram gente boa. Arthur voltou com os hamburguinhos e se perdeu. E aí, ele, eu tava com o casaco amarelo dele. Imagina uma pigmeia. É pigmeia ou é pigmeu? Imagina um, um Smurf balançando um Smurf amarelo, tá? Não azul, amarelo Balançando um casaco amarelo Pra ver se Arthur me encontrava E aí do, um casal atrás de mim Falou, eita, tem gente perdida aí Levantaram uns, uns celulares com flash ligado Falando, fala pra eles olharem pra gente Super ajudaram Mas acabou que eu tive que ir buscar a Tutu, que ele não achou Ele tava no portão errado, bichinho
1: Eu nunca vi um gol do Flamengo ao vivo Esse é um ponto engraçado Essa foi a segunda vez que eu vi o Flamengo no estádio A primeira... O Flamengo tava há uns 30 jogos invicto E eu cheguei no estádio E o Flamengo perdeu de 4x0 Pro forte time do Atlético Goianiense Na verdade o jogo não foi 4x0 Foi 4x1 Mas quando tava 4x0 a, a gente disse Ah, vamos sair do estádio logo É bom que não pega trânsito na saída E aí quando a gente saiu do estádio Aconteceu o gol do Flamengo E aí nesse jogo de agora O Flamengo tava perdendo Eu fui comprar um lanche Gol do Flamengo
0: Aí ele voltou E aí, beleza Lá assistindo, se já tinha passado O, o intervalo, né Ele foi, Você foi comprar no intervalo, né Ele foi comprar no intervalo É porque o jogo começou antes dele voltar Aí O Corinthians faz o segundo gol E eu fiquei sem acreditar E assim Eu manifestei de alguma forma A minha alegria, tirando selfies Com a cara que eu tava Eu só consegui não emitir som O que foi uma grande vitória pra mim Porque eu não consigo ficar calada Perco com alguma frequência a oportunidade de ficar calada. Tô melhorando isso nos últimos anos. Mas eu tenho esse probleminha. Mas deu certo. Não gritei. Não comemorei. Não pulei, gente. Essa foi a coisa mais difícil que eu fiz desde o Enem e TCC juntos. Foi mais difícil que o Enem que o TCC. E olha que o TCC foi uma dura parte. parte. É... Mas o que mais? O que mais a gente tem pra falar? É, a
1: gente... Tem que falar de É Difícil Dizer Não.
0: Ah! A gente chegou com um tema específico e aos quase 12, 12 minutos de áudio a gente não falou do tema que a gente falou em falar, né?
1: Eu tava explicando os calos no meu pé.
0: É, mas aí tem uma boa história. É uma boa história. Então vamos falar de É Difícil Dizer Não. É Difícil Dizer Não é uma música que lançou hoje, certo? No dia da gravação desse episódio dia 4 de novembro, então já tá lançada, você já pode aí digitar ladrilho, é difícil dizer não, na sua plataforma de áudio favorita, plataforma de áudio é, é certo falar isso, pronto, no seu streaming favorito, você digita isso e escuta a nova música da banda ladrilho, que é a banda do meu digníssimo namorado.
1: Essa música é boa, viu?
0: É uma música muito boa. E eu não tô falando isso só porque eu sou namorada dele. É uma música muito boa. Eu ficaria muito triste se eu namorasse uma pessoa que tivesse uma banda ruim, porque eu não sei fingir, sabe? Não sei fingir que eu gosto. Mas os meninos sabem que eu genuinamente gosto da banda deles. Né?
1: É, a banda é boa, pô.
0: A banda é boa pra caralho.
1: A banda é muito boa.
0: A banda é boa pra caralho. E enfim, mas aí a gente... É, passou por uma situação Enquanto os meninos estavam gravando assim, No período que os meninos estavam gravando As músicas novas Teve uma vez que a gente saiu pra almoçar E descobriu que não apenas O compositor da música Vulgo Tutu Não sabe dizer não Eu também não sei dizer não E eu tenho grandes problemas Pra dizer não e aí a gente vai contar essa história sobre o dia em que a gente descobriu que definitivamente... Eita, bati no microfone. No dia que a gente descobriu que definitivamente não sabe dizer não. Quer começar?
1: Acho que você conta melhor.
0: <risos> Mas isso é um fit. É
1: porque a gente foi almoçar num lugar e eu não lembro o que a gente animou de ver no cardápio. Mas nesse lugar tinha, tipo, um prato do dia, assim Que é, que é um prato mais barato e enfim E geralmente eu, eu adoro os pratos do dia desse lugar Mas esse em específico eu achei ele meio, tipo, minha mãe faz, sabe? O da minha mãe é melhor Aí eu queria pedir outra coisa Aí eu cheguei pro garçom pedindo outra coisa O garçom falou Ei, não, peça, peça isso aqui, pô, peça o prato do dia E aí eu pensei Não, nah, que eu queria muito outro O garçom insistiu Ele disse, tá bom, vou pedir o prato do dia E aí eu comi o prato do dia e pensei da minha mãe é melhor
0: <risos> eu ainda cons eu consegui escapar deste prato, porque este prato tem carne vermelha que eu contei aqui no começo do episódio que eu não como, a não ser que eu tenha dado uma volta do Maracanã <risos> e só tenha isso de lanche <risos> e eu preciso muito comer alguma coisa então isso foi só dizer eu não como carne vermelha e, e pronto esse foi o não mais fácil que eu dei na, nesse dia mas aí a gente tinha decidido T... A gente chegou lá dizendo Vamos almoçar nesse lugar E vamos comer a sobremesa em tal lugar Beleza A gente terminou de comer Aí o moço olhou pra gente e falou assim Quer sobremesa?
1: A gente quis a sobremesa
0: A gente quis a sobremesa Porque é difícil dizer não E aí... Só que assim, pelo menos a sobremesa foi boa Porque... Aí eu descobri... Que a sobremesa do lugar era de um lugar que tinha acabado de fechar. Era a mesma. E é uma sobremesa muito boa, uma torta. E pelo menos esse não teve uma consequência massa. Mas
1: o primeiro. É o minha mãe fazer o melhor. Triste, triste.
0: Eu acho que. Eu acho que você pode tirar duas. dois ensinamentos dessa pequena anedota, se você quiser. Os dois são muito diferentes. O primeiro é que, se você, ficar dizendo, se você é, tiver problemas com dizer não e você não dizer não, você pode comer o prato que você não queria. E isso é meio triste. Eu fico muito triste quando eu gasto dinheiro com comida e ela não é tão boa. Tipo, ela não precisa nem ser ruim. Basta ela não ser tão boa, que já bate uma tristeza. Mas tem também um outro ensinamento, que é: se você foi incapaz de dizer não, você pode encontrar a sobremesa que você achava que estava falecida. Tudo? Não, apaguei. Ah, tá. Oxi.
1: É porque eu vi 50 e poucos minutos, achava que era só uma dos dois. Era 51 segundos?
0: Era 51 segundos, ah. eu tinha voltado a, a gravar. Pra gente terminar o raciocínio. Uhum. É bom. Tá, aí a gente parou na parte da moral da história, né? Uhum. Que você pode ter surpresas boas ou ruins.
1: É. é, eu acho que vai muito de, tipo... Existe o caso de você não estar tá aberto a novidades. E existe o caso que... De fato, tá, tá sendo imposto algo pra você, né? E aí você não recusa, como foi o caso do prato. O caso da sobremesa não, eu vi. Tipo, ah, a sobremesa é uma torta de... Nem lembro que era torta de castanha, sei lá. Que a gente meio que gosta, aí Não, é legal, não, não tava esperando, mas vai ser legal. Agora, o caso do prato, eu já tava naquela sensação de, tipo... Mano, minha mãe faz um desse muito bom e é uma comida, tipo, de terça-feira, saca? Não é uma comida festiva lá em casa. Pra dar contexto, era uma carne de panela, assim, tipo... Eu gosto de carne de panela bastante, mas eu não sairia de casa pra comer uma carne de panela, sabe?
0: É, é um bom ponto. É um bom ponto. Então, acho que o que dá pra tirar disso é que é importante dizer não quando você quer dizer não. Quando você quer muito dizer não, é melhor você dizer não. Porque provavelmente a experiência não vai ser lá muito boa, né?
1: É, e o cara insistiu, tipo, não, mas tá muito bom, não sei o que. Realmente tava muito bom, só que aquilo... O da minha mãe também é muito bom. E aí é melhor pedir comida que, que você nunca come né, quando você sai de casa. Eu sou dessa filosofia. É uma boa filosofia.
0: É, a gente, inclusive, quando vai em restaurante, a gente escolhe a coisa mais esquisita, que provavelmente não vai ser feita na casa de nenhum dos dois, né? É.
1: Tipo, a gente comeu... E às vezes nem sobre casa, né? Tipo, sobre não... coisas que a gente não viu muito em outros lugares. Tipo, eu não sei se é moda aqui no Rio, mas a gente viu um sushi ontem que tinha limão. E lá a gente não vai sushi com limão né? E aí Pô, que legal, que surpreendente Vamos um pedir desse Mas Era muito gostoso E era diferente E aí nesse caso você pensa, por isso que eu de casa pra comer Pra comer as coisas
0: diferentes Exatamente, e tinha também a parte dos drinks Do lugar que a gente andou ontem que tinha uma carta de drinks com gin tônica, com Moscou mil que são drinks que a gente sabe que gosta, porque a gente já provou, só que os garçons falaram pra gente que cada um tem um drink na casa. Eu prefiro muito mais tomar o drink do Vinícius do nhoque do Rio de Janeiro, porque eu sei que em outro lugar não vou tomar o drink do Vinícius do Rio de Janeiro.
1: É, e o tinha que era massa que o drink não é nem do restaurante, é da unidade, né? Então, tipo, se Vinícius trabalha no no Inhoque Barra, é no Inhoque Barra que tem o um drink de Vinícius. Nos outros não tem. E é isso, foi muito massa. E aquilo, né? Moscomilho é bom. Moscomilho é bom, mas Moscomilho a gente vê em vários lugares. Então, se for um lugar que tem um monte de coisas que tem em vários lugares, dentre elas você escolhe o Moscomilho. Mas, porra, tem novidade, é legal pedir novidade.
0: Inclusive, se você for do Rio, eu vou, vou, vou fazer a mídia espontânea dela. Se você for do Rio e for no Tutuinhoque da, do Shopping Barra, peço o drink do Vinícius. É muito bom. E tem também um drink de maracujá com tangerina do outro garçom que eu não me recordo agora o nome. Eu acho que ele, não disse, não. ele não disse o nome dele. Ele tava passando na hora que Vinícius estava contando pra gente que cada garçom tem... Um drink, e aí a gente falou, a gente quer um de cada. A gente nem tinha ouvido Vinícius explicar do que era o dele, né?
1: É, inclusive era... O do outro era melhor, inclusive, mas não deixei o Vinícius saber.
0: O Vinícius ganhou na unidade, inclusive, que teve uma corrida de drinks. Então, era muito bom também. E... Enfim, é isso. Vocês procuram. Vocês pedem o do Vinícius e perguntam pra ele qual é o que tem maracujá e tangerina com espuminha de gengibre em cima. Que é muito boa também.
1: Ela é muito bom e eu nem sei o que tinha.
0: É, isso que eu falei.
1: Mas era só isso mesmo? Era. Eu achava que tem mais coisa. Eu não.
0: Não lembro. O álcool eu não lembro? Então, eu não
1: sei o que era, mas era bom. Era bom, era bom. Era sabor bom. gostoso.
0: Era sabor gostoso. Devia ser esse o nome do, do drink.
1: Sabor gostoso Sabor gostoso
0: É isso Você tem mais alguma coisa pra falar?
1: Eu acho que escuta é difícil dizer não é, Caso vocês queiram que o Flamengo perca Me chamem pra ver o jogo Me dê ingresso E tem outra foto que ele falou Ah, e quando eu tiver um tênis salgado Mano, leva um tênis meio de corrida Assim, pra viagem, sabe Eu acho que é um aprendizado dessa viagem Acho feio, acho feio mas às vezes seu pé tá pedindo arrego e você só quer botar algo fofinho. E aí a tá, aí tá numa situação agora que eu não posso usar o meu tênis normal, porque o meu pé tá caindo, só que tá muito frio no rio, e aí de sandália eu também sinto frio. Aí eu tô escolhendo pela sandália, mas eu acho que pro show eu não vou de sandália, porque senão eu vou estar com todos os dedos pisoteados. Então vou de, de tênis com calo, vai ser a minha escolha pro show.
0: É isso aí. Quer divulgar a banda ou você nas redes sociais?
1: É, escutem o Ladrilho, o arroba é banda, ladrilho, tudo junto. A gente tem um EP lançado no começo desse ano e a gente tá lançando a primeira música do segundo EP agora, que chama É Difícil de Não.
0: E em breve...
1: Em breve tem o um EP novo, só que a gente não sabe a data ainda.
0: Ah, pronto. Então, só sigam a Ladrilho e vocês descobrem lá.
1: É, as músicas vão saindo. Não tem data ainda não, mas vai, vai, vai rolar.
0: Mas é assim mesmo. E seu Instagram, quer divulgar?
1: É arthur.abm. A de Augusto B de Barreto M de Monteiro. Não que seja um Instagram muito movimentado. Ele se resume a compartilhamento de músicas e de trabalho dos meus amigos. Então, é, é só isso que vocês vão ver por lá.
0: É isso aí. E continuem conectados... Com esse podcast, acho, né? Quem não segue ainda, sigam o Instagram do podcast, arroba Quinta Fala Sozinha. E é isso aí, quando der, eu posto episódio novo, igual eu tô fazendo agora. E vida longa e próspera para todos. Tchau, tchau.